0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地，我是彩彩。今天想要跟大家分享一则个案故事。那这个个案呢，他来找我咨询的原因呢，是因为他很想要知道呢自己的灵魂为什么会来到地球，以及是否有什么样的目的呢，或者是有什么样的功课吗？那他就有提到说，在前一阵子的时候，他的心里有一个罪恶感，那他不知道这个罪恶感的心情是从何而来的。那他在去年八月的时候有转职。目前在做科技业的作业员，那他的这股罪恶感的感受呢，就一直的被放大了。而且也好像失去了灵魂一样的，感觉自己好像被榨干了生命的能量。在他现在这份工作呢，每天都是跟机器在比较吵杂的环境当中。那他能感受到呢，台湾人的负面的情绪，对比菲律宾同事有说有笑的互动，那也让他意识到说，诶、欸，他自己是一个很喜欢人跟人之间交流的这种工作的模式。所以他就在心里啊盘算着，说他要不要年后之后转职？那同时呢，也有一个他的朋友邀约他加入保险业，他的心里其实很犹豫，因为他也会担心害怕，说他加入了保险业之后呢，他跟他朋友的关系会不会有改变啊？那进而影响到他的工作状态。当他看着身边的朋友呢，都处在很稳定的关系以及很顺遂的工作的时候，明明他也告诉他自己，他走在自己的时间线上面，要相信自己。可是这正值在轮夜班的时候呢，常常会在睡醒时半夜的时间，就会莫名的低潮涌上。那让他常常要透过书写啊，或者是有意识的提醒自己要脑袋转念，才能够恢复到他自己原本很稳定的内在状态。那他有提到说，他今年呢要三十四岁了，他觉得他所走的每一步都必须要小心翼翼的，那每一个选择或决定呢，都要再三的思考。他希望呢，工作呢不只是工作，也能够满足到他自己的成就感跟内在的价值观。真的很希望可以有一个，呃，感受到自己能够帮助到别人的一一份职涯的发展。那这就是为什么个案来找我预约咨询的原因。我在协助个案去聚焦的时候呢，很重要的一个部分，其实个案他想要知道他自己的今生目的，以及他的生命蓝图，在职涯工作上面的规划的方向是什么。那在协助个案呢去做生命历程整合的时候呢，个案就有提及到说，他在妈妈的肚子里面呢，就是一个月的胎儿的时候，他就有觉得自己终于抵达了，终于来了的感觉。那他就说，他感觉自己好像是历尽千辛万苦，才有一种终于到了。的这种感觉，那我就再协助他呢，时间点再更往前推一点点，就是他刚到妈妈的肚子里面，刚是一个刚形成的胚胎的时候，那个案就有提及到说，他在他刚来到妈妈肚子呢那个时间点呢，他有脑海里面有一个很强烈的想法，就是他必须要把握他今生生命有限的时间去做一些事情。那我就邀请个案呢，把时间轴再更往前拉一点点，就是他是如何进到妈妈的子宫里面去呢？就是他是如何就是投胎啦，然后来到他妈妈的子宫这样子。那个案就有提到说，他是一直走，一直走，就是走了很久很久，那所以他才会觉得有一种历经千辛万苦的感觉。那我就问他，那你在什么样的空间里面一直走呢？他就说，感觉这条路呢没有很好走哦，不是那种柏油路哦，是有小石头没有铺好的那一种，那种石头路有小碎石的感觉。那他走了很久很久很久之后呢，那在这条路的尽头呢有一个洞，然后他就跳进去了。那他。就是走到尽头，看到这个洞的时候，他是很开心的，就是没有任何一点迟疑的就跳进去了，然后就到妈妈肚子里面，他觉得啊，自己终于可以休息了，这样，所以难怪他就会有提到嘛，他是觉得自己历经千辛万苦，终于才来到妈妈的肚子里面投胎当人了。所以我就协助个案呢，再把时间轴再更往前拉一点点，就是让他回到他投胎之前的空间当中。那他回溯到更早之前的时空呢，他就发现说，那个地方的环境呢是一个，就是有着夕阳、非常温暖阳光的地方。那他能够感觉到有一些绿色的树啊，有一些树叶啊这样子。然后接着那个空间呢，就转换成像是冬天有雪的那种雪地的感觉。所以他才发现说，哦，他在稍早一点的时候所看到那个温暖阳光的画面，其实。是。是秋天的季节，那后面呢会转变成冬季。那冬季的时候，在他呃熟悉的那个空间里面是有雪的，对。可是我就问他说：“那这样子的季节的变化呢，对个案来说会有影响吗？”那个案就说：“哎，是没有影响的哦。”然后这时候呢，他就呃看见了，就是有一个日本古时候的神庙。然后个案就提到说，他能够感受到自己是在这个环境里面是很自在的，甚至自在到那种没事平常呢，写写书法啊，拿起笔墨啊，就是仿佛也是一种非常稀松平常的事情。而且呢，他发现呢，他也会在这个环境附近呢散步。那呢，提到散步这个这件事的时候，这时候个案就讲了，他是说，哎。他发现呢，他像是一个僧侣一样、欸，哎，就是穿着木屐在走路、散步。那我就问个案说，所以在散步的你呢是几岁呢？他就说，哦，他感觉他是就是很老的样子，好像大概是七八十岁，然后留着胡子啊，是很老的，然后看起来很严肃这样。那我就问他说，哦，所以你在这个环境之中呢，就是大部分除了你自己以外，你还会有跟其他人有互动吗？那他就说：“哦，除了他自己呢，就是他还有其他的弟子啊，或者是很像学生的人会经过时跟他打招呼。那这时候个案他就发现说：哦，他原来是住在这个地方的。那大多数的时候呢，都是很淡泊名利的。那他会在这个寺庙里面呢，就是讲道。”然后他描述呢，那个寺庙呢，它是就是红棕色的，就是有卡其色的这种色泽的一个神庙，然后是这种很威严、很威肃的这种庙，就是整个气氛是这样子，很很素然起敬，很很威严的这种庙。然后他有提到说，他就是照顾这个庙里面所供奉的神啊，是那种武神。就是武神是什么？像是文昌帝君，他就是文神。那武神的话，就是像是一些比较武将的这种这种神。然后他说，有点像是类似像是那种关公的那种那种那种呃能量的那种神的，就是他这个庙是在供奉一个这样子的神明这样子。然后，所以这个里面的环境才会是这么的这么的肃穆的，这么严肃有威严的那个气场能量。那我就邀请个案呢去了解一下，所以他在那一世当中。嗯，他最后离世的时候的情况是什么样子？那个案就有提及到说，他在离世的时候，他能够感觉到他自己是躺着的。那他的身边呢，其实有两三个弟子围绕着他，然后他的弟子很难过啊。那我就邀请他呢，就是专注的去了解他是在几岁的时候离世的呢？那个案就说哦，原来他活到了八十八岁的时候，那他在奈世的肉身就结。结束了这样子，那所以个案呢，他在那一世当中呢，最大的体悟呢，是他发现了他能够将他所会的知识呢，散播给他的弟子们。所以他在离世的时候，他是没有留下任何的遗憾的。他觉得他那一生没有白活。那他在当僧侣的那一世呢，跟他今生之间有什么样的影响呢？他就说。个案就有提到说，他发现他自己是非常喜欢分享的，就是他是很乐于分享他的知识给他身边的朋友。那如果他的朋友们有一些情绪或困扰啊，他也会很乐于去帮助他们解决这些困扰或者是情绪啊等等的情况。接着，我就邀请呢个案呢去重新的嗯了解。就是他是如何，就是结束他在僧侣的那一世，然后发生了什么事这样子。那个人就有提及到说，就是他的身体其实是自然衰退而离世死亡的。那他在离世了之后呢，他就去了云里面。那他去了云里面之后，就好像回到了那个他的灵魂的原初状态，就变成一个很像小和尚一样，就非常的开心，不急着投胎，然后还在云上面就是翻跟斗啊，非常尽情的玩耍，然后玩耍玩一玩之后呢，他就飘啊飘，就一直在飘这样子，然后就飘到海上。那当他飘到海上的时候，他就发现，诶，前方有城堡，诶，然后他就觉得很好奇，想要靠近城堡去看一看的时候，可是这个时候呢，就是天气呢就突然有很厚的云层，就变阴暗了，就天气就变得不好了，所以他就没有去城堡那边，他就想说，不然他先离开好了，所以他就离开了那个就是海上的空间，然后继续的飘，然后飘啊飘啊飘，结果他就飘累了。那飘累之后呢？他就到一个沙滩上面，就是有很漂亮的贝壳的细沙滩上面休息。那我就问他说：“你在这个沙滩上面有休息很久吗？”他说：“没有哦，他只是短暂的停留而已。”可是他在休息的过程呢，他就莫名的感受到说，他心里有一个感觉是时间到了，他应该要出发了。我就问他说：“那你出发你要去哪里？”他就说。他有一个感觉，是他好像需要去赶市集，他要去开店了这样子。那当他有这个发现的时候呢，就是下一秒他就意识到呢，自己变成了就是满脸胡胡子的、有胡塞的这种、这种。呃，男性的角色，然后他说是在那种阿拉伯中东口音很重很、很很浓的地方，而且那个环境是很热的，就很像是在阿拉伯中东的那个环境当中。所以他曾经就是呃，当完僧侣之后呢，有去阿拉伯，就是转世去那边当商人。对，可是我在这个地方呢，就先稍微的缓和一下，就跟个案说。就是你要继续去阅读你的前世的历程吗？还是因为他这次来找我咨询，是他想要理解他的今生目的嘛，跟他的生命蓝图？那如果他要很仔细的去了解他的累世的历程的话，那一样也会继续花一些时间，需要去整理他的生命历程。所以。他要把咨询的时间拿去整理他的前世的经历呢，还是他想要就是聚焦回他的今生目的还有生命蓝图？那个案呢，他就跟我说，他想要把就是咨询的时间一样聚焦在他的呃今生目的跟生命蓝图，他来预约的重点这样。我就说 OK 好，所以我就协助他呢去告一个段落。那为什么会发生这样的事情呢？我在这边稍微补充一下，就是有时候，嗯、呃，灵魂它是非常有智慧的，就是很多人他可能他的生命历程是经过非常多不同的时间空间的一个呃累世的体验。那如果有时候在回溯的时候呢，就是如果个案它会嗯、呃、回到一个。呃，某个空间之中呢，代表着是那个时间点，其实是呃，跟个案它现阶段的某一些状态或者是课题是相关的。就是灵魂它是具有智慧的，就是如果有一些呃生命轨迹的资讯是个案它现阶段就是可以知道的，或者是呃有必要去提醒他的的话。那有时候在回溯的过程当中，其实灵魂很聪明，他会将时间点回到那个对他来说生命历程有重要标记的时间点。那这件事情其实它会发生在，就是像是累世啊，如果有一些嗯、呃、需要疗愈的创伤是没有被释放的，就是所谓的生命印记，又或者是像有一些人他可能有一些。童年创伤啊，等等的那一种的，那他就会发生这样的事情。就是，嗯、呃，灵魂的智慧呢，是很会把握机会的，就是在各种可能性去将跟你现阶段的状态有关的课题去浮现，让你知道，或者是将一些生命的资讯揭露，让当事者知晓的。所以个案呢，他为什么会回到他僧侣的那一世呢？这个部分呢，最后个案呢有给我一些回馈，所以我就先卖个关子，到嗯最后结束的时候再跟你们讲个案跟我讲的哪一些事情。那就继续呢，回到呃、嗯、个案他的嗯回溯的故事主轴，所以我就协助个案稍微做一下生命轨迹的节奏的调整。那调整完了之后呢，我就邀请他呢再次的。去了解他究竟是因为什么样的原因而决定，他明明已经当过人了，还觉得需要再次投胎，然后让他这辈子又继续来当人，到底是为了什么呢？那我请个案呢回到他的灵魂，就是做了他这辈子要来当人的决定的那个时间点。那这个时候呢，个案他就有发现说，他是在一个好像夜晚之中的环境的一个光点的存在。那个案呢，他其实是在这个世界呢到处环绕啊，然后看着这个世界发生了什么事情。可是呢，他就发现说，就是很多的文人呢正在跟政府抗议着不公不义的事，然后个案呢就看着这些。就是抗议的事件的发生，然后他内心就觉得不行，就是应该要有一些改变，因为他觉得这些文人不应该被不公平的对待，或者是老百姓不应该被不公平的对待，因为这些人都有自己的权益啊。那这时候个案就有发现说，当时的时空背景很像是就是中国古装剧里面就是那种。呃，人们穿着文人的衣服，然后在街上抗议着政府的不公平，没有善待百姓。那这些文人们，他们其实也就只是想要改变社会，可是因为他们只是文人，所以他们没有什么实质的权利。那在看到这一些事情发生的那个。个案那种光点的存在呢，他就觉得说，或许他的加入可以帮上什么忙，去改变些什么。所以最关键的起心动念来自于，就是身为光点的状态的个案呢，他觉得他希望能够帮助这个社会。就是他在看见这些事件发生的时候，他觉得这个世界太冷漠了，就是需要有多一些些的同理心或者是同情心。那人们应该是要互相帮忙的。所以这时候呢，个案好好的去整合一下他所呃得到的资讯。那他就发现说，就是原来身为一个光点的他的状态呢，他其实是到处环绕着看着这个世界。那他就觉得有钱有势的人呢越来越嚣张，那百姓们就很穷啊，没有东西可以吃饭啊。那文人们呢，希望也试图着去改变这些现况，可是却无能为力。所以呢，看着这一切事情发生的他呢，就觉得这样子不行。所以他就决定呢，他想要来尽一份心力。那听到这边呢，有没有发现呢？就是个案，他其实是带着满满爆棚的正义感，预备要来投身投胎，然后开启他今生的旅程的。然后这时候呢，个案他就。发现了一件事情，他就回应到，他就说，难怪他每次在路上啊看到老爷爷老奶奶，他就会有一种于心不忍，非常想要停下来去帮助他们、协助他们的感觉。他说那个感觉很强烈。他说，特别是在过马路的时候这样子。那他也发现说，哦，原来哦，他在妈妈的肚子里面啊，预备来到他今生的时候，其实他就有发现说，他就很爱思考了，因为他在妈妈肚子里面就已经在想着说，他长大之后要做什么样的事情啊，这样子。那这时候我就协助个案呢，去了解他的生命蓝图。那个案呢，就有提及到说，他在他的生命蓝图图所规划的这个职业专场呢的部分呢，其实他是在一个室内的环境里面，就是很认真的在写东西。那他目前呢感受到的是他自己一个人在写东西啊，想一些气话、啊、可是他知道说，他工作环境里面好像不只有他啦，就是还有其他的工作伙伴、工作同仁的。那我就协助他去整理一下他工作的。呃，内容啊，都做些什么？那他就发现说，就是在他工作的时候呢，会开一些例行性的会议。那这些会议开完了之后呢，就是每个人就会回到自己的办公室，那包含他自己也会回到他的办公室去写一些东西。那这些计划呢，主要是针对于个人的。那个案呢？他是提供什么样的专业服务呢？他就提到说，他可以提供他的客户一些理财的知识，然后提供给来找他咨询的人一些建议。那他会帮助他的客户呢，很认真的去规划这一生的一些理财的方向，还有建议。那当然，如果他的客户有一些。嗯，生命之中的烦恼啊，他也很乐于去听他们说话。就他发现说，他很喜欢为他的客户量身定做，嗯，这些呃、嗯、非常适合他们的这样的规划的感觉。然后他比较像是一个财经的生涯教练或一个财经顾问的这种角色。那负责的范围呢？除了从理财，那以及到他的生涯的规划，他都非常愿意予以协助。那我就协助，嗯、呃。个案去聚焦啊，就是知道说他的工作其实是一个嗯什么样的产业呢？是一个公司吗，或一个机构呢，或者是政府单位，或者是什么样的工作室吗？是什么样的形态呢？他就说这个算是一个新创的产业，就是他可以感受到呢，他的同事们都是很年轻的，然后每个人都很有朝气。所以个案的灵魂为什么会选择这样子的工作呢？那个案他就提及到啊，就是他发现说，就是他做这样的工作呢，可以帮助到大家从中年到晚年都有良好的财务规划，就是不用。会饿肚子啊，也不用担心金钱啊，因为呃，个案会用他的专长去協助他的客户，先把这些东西先规划好。除此之外的话呢，他还有一些客群呢是非常有自己想法的年轻人，像是一些大学生的这种年纪，可能有一些人很早呢就会提早规划自己的人生。每一个阶段啊的生涯规划、理财啊的金钱啊等等的，那个案呢，他就可以提供他一些专业建议啊，就不用像个案他自己呢，可能就是多走了好几年的路，然后才知道他自己的状态，然后去做一些呃预备或调整这样子，所以个案就明白了，就是他的。呃，生命蓝图应该是要朝向就是理财或者是财务顾问，跟譬如说生涯规划的这一块的，就是发展。但是它主要的专业还是给予一些就是金钱的规划管理，因为呃这样子才能够避免就是老人家到晚年的时候不用担心就是没有东西吃啊等等这种很困窘的情况。所以个案呢，已经明白了自己的人生目的跟生命蓝图之后呢，我就协助他去做咨询的收尾、欸。那结束了整个咨询之后呢，有呃。花一点的时间呢，在协助他做一些探讨。那个案呢，他就他就讲了一个我觉得很有趣的事情。他就说，他终于明白了为什么他成长的过程当中，就是有时候呢，都会太过于严肃了，就是因为原来他曾经在日本当过僧侣。就有点像是住持的角色吧，可是又有点不太像住持。反正他的意思是说，就是反正就护守那个管理那个神庙的那个僧女这样子，所以他就发现了说，为什么他就都会那么盯的原因。可是他的灵魂本质是一个很活泼的灵魂、欸，哎，就是很调皮的。灵魂很爱玩的，所以我就问他说：“那你有没有会觉得，就是很多时候你都会内心很澎湃，但是就是外表很硬，这样子就外冷内热？”他就说：“对，没错，就是他有时候外表看起来就是没有很大的起伏，就看起来很严肃，但是他说他其实内心是有很多很丰沛的感觉的。”然后他就终于懂为什么他会有这种就是。呃，外表呈现的样子跟他的内心是有反差，反差萌的原因了。所以这时候个案呢，就明白了，在当日本僧侣的那一世对他今生有什么样的影响，又或者是说关联性。所以我前面卖的关子呢，在这边呢，就为大家解惑喽。好啊，那今天的这一则个案呢，他在咨询完了之后呢，过几天他自己把这些生命历程稍微的消化整理了之后呢，他其实是有，嗯、呃，非常有感而发的写了一段话给我。那我有把这些部分的话呢，把它会收录在《天使火花之地》的粉砖上面。那大家如果想要看文字版本，也可以自行去阅读。那我这边呢，就大概的讲了一下，他提及到了什么。那他就有提到说，他其实在来找我咨询之前，他其实有试着去找别人做过催眠，就是好像很久以前吧，我不太确定时间点是在什么时候。但他就有提及到说，他那一次去做催眠的经验其实并不是很顺利。那他就觉得我提供的咨询服务是非常的专业的，就是让他。顺着我的引导，很安心地进入了回溯的状态，而且也有帮助到他获得他想要了解的资讯。那我在这边跟他说一声谢谢。那他就有提及到说，其实他原本以为他的嗯、呃、生命蓝图的规划是那种很跳痛的工作，可能是一个画家或木工啊等等的。可是呢，没有想到他了解他的。呃、嗯，生命蓝图的规划的时候，其实是非常的贴近他的本质的。那他就有在思考说，是不是他的灵魂其实早就已经觉察到他所擅长的，又或者是他应该要迫切去从事的事情，可是他却一直没有去正视这件事，又或者说他不够相信他自己办得到。所以这也会呼应他一开始来找我咨询的时候，他有提到说，他前一阵子有很深的那种罪恶感，而且是不停的在扩张的情况。那他就有提到说，他的朋友啊，就是来问他有没有要投入保险的事业当中。那其实保险也有一块是在讲那个财务金融管理的部分。那我就有提到说，如果嗯、呃、透过保险，那可以让他更了解一些呃理财的资讯的话，其实我觉得也是一个很好的尝试，或者是。呃、嗯，切入的方向点这样子，然后所以呃、嗯，个案他就觉得说，就是宇宙都有最好安排啊，就是他就觉得很很神奇。那当他的大脑呢忍不住开始批判怀疑的时候呢，他就拿了他身边的那个指导灵牌卡。然后想说抽一张牌好了，结果没想到他抽牌的时候呢，就掉出了一张牌卡，那是顿悟。那他在了解顿悟这张牌卡意思的时候呢，第一句话就是在说：“恭喜你离开了头脑，更直接的听见灵魂的声音了。”那个案就说：“这不就是我刚刚咨询在做的事情吗？”然后他就非常的惊叹，觉得一切都非常的不可思议。那因为他其实是在二零二二年的年底的时候找我咨询的，所以他就有提到说，他真的非常谢谢我给予他协助。那他觉得这真的是他在二零二二年给自己最棒的礼物了。然后希望他可以更有底气的去朝向那个理财财务规划的专业发展啊，然后去帮助更多的人。那以上就是他呃、嗯、给我的一些文字回馈的大致的内容。那今天的分享就到这边告一个段落喽。那无论今天的这篇故事能够带动你发现更多生命的多样性，又或者是,是有任何启发的话，我都是给予最无限的祝福和支持的。那如果你有任何生命轨迹的疑问，想要来做个案咨询的话呢，都欢迎私讯天使的火花之地的粉砖。无论是 Facebook 或是 IG 都可以。那今天的分享就到这边喽，拜拜。